0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Для тех, кто здесь первый раз я скажу, а всем остальным коротенько напомню, что в этом подкасте я делюсь с вами своими мыслями. Мысли эти непростые, они ко мне приходят в то время, когда я еду за рулем, поэтому поделиться нет возможности, и записываюсь я уже в такой спокойной обстановке, где-то на стоянке. Ну, никому не мешаю, правил не нарушаю, как говорил кот-бегемот, сижу, подчиняю свой примус. Итак, за окном у меня традиционно прекрасная питерская стоянка, хорошая осенняя погода, сейчас светит солнышко, там небольшие тучи на горизонте есть, но они такие не мешают хорошему осеннему настроению, потому что, ну, где-то деревья уже облетели. Где-то они стоят с ног до головы желтые, а где-то даже есть и зеленые листочки. Вам, наверное, не слышно, но у меня за окном прекрасно поют птицы. Поэтому давайте без лишних слов начинать девяносто девятый 99-й выпуск подкаста. Погнали! Ну и хоть выпуск такой предюбилейный, у меня, ну, такие не очень хорошие новости для всех тех, у кого есть дети. Дети школьного возраста. Это ну, особая категория детей, которая приносит своим родителям очень много позитивных эмоций, таких как, ну, наверное, взросление, самостоятельность и прочее, но в том числе и приносит такие не очень прикольные штуки, которые ну, о которых нужно думать. Это там домашнее задание, проверка, потому что, наверное, ну, я не знаю, я не встречал, по крайней мере, таких людей, которые... детей которые сами хотят делать домашку. Точнее, встречал, но их очень мало. И также головная боль каждого родителя, каждого родителя школьника, это каникулы. Каникулов у нас, как все знают, есть 4 штуки. Самый главный и самый такой затратный, это летние каникулы. Но также есть осенние, зимние, весенние. Вот сейчас вроде как, ну, наверное, в школах уже скоро должны быть осенние каникулы. И я тут не помню где-то, то то ли в Ленте.ру, то ли на Фонтанке прочитал, что школьникам продлили, ну, питерским школьникам продлили каникулы на неделю. А может быть и российским полностью. И что это означает для нас? Ну, во-первых, то, что ковид шагает по планете, это все и так знают без меня, я не буду говорить. Но с другой стороны, как же, если мы будем сокращать учебный год постоянно, там, ну, на неделю... Осенью, на неделю, весной, ну, зимой-то и так две недели вроде как каникулы. Ну, обычно, я не знаю, у меня просто у ребенка немножко по-другому каникулы устроены, поэтому э, за всех сказать не могу. Но э, если на две недели, э, учебных недель, сократить программу, точнее, сократить срок обучения, а программу при этом не менять, то э, как же наши бедные дети будут после самой такой э, осенней, самой первой... Э, Учебного периода вступать в самый такой длинный, самый нудный, самый занудный и самый такой тяжелый период, это зимний, если им нужно будет еще нагонять одну неделю. Это раз. Вопрос, ну, как бы первый на подумать. Ведь если, ну, условно говоря, сократить программу, то наши дети будут, ну, тупее, условно говоря, чем могли бы быть. Ну, это такой же вопрос, там, педагогический. Мне кажется, что планомерно у нас потихонечку, потихонечку, планомерно программа все упрощается и упрощается. Все меньше становится таких интересных, точнее, не то чтобы интересных предметов, предметы-то все интересны, если хороший преподаватель. Просто больше становится информации и меньше становится времени. Точнее, время остается столько же, но из-за того, что больше информации, на единицу информации становится меньше времени на изучение. И поэтому так вот все галопом по Европам у нас учится, в, ну, наверное, последнее время. Хотя наши родители могли то же самое сказать, что вот в наше время там, условно говоря, физике уделялось там 8 часов в неделю, а в ваше время там только там 4 часа. Но зато там есть информатика, которой у нас не было. Ну, вот так, это такой баланс между ну, образовательного, скажем так, образовательной программы, я не буду в него влезть, лезть, потому что я не, ну, никак к этому делу не отношусь, я могу только пересмотреть, ну, как говорится в пословице, если ты не можешь изменить ситуацию, измени э, отношение к ней, вот я могу только свое отношение изменить, но... Второй вопрос, вот, который в связи с продлением каникул возникает, это что? Это на одну неделю продлевается отпуск у тех родителей, которые, в общем-то, взяли его для того, чтобы сидеть с ребенком дома. Ну, Потому что если там взрослого оболтуса, там 15-16-летнего, ну, пускай там 13-летнего можно оставить дома, то ну, без зазрения совести, да, там... Чего, ты знаешь, что он будет в игрушки играть, там, я не знаю, с кем-то трендеть по телефону, ну, наверное, так уже не делают, а, ну, может быть, максимум гулять, и чего, ну, только пожрать, оставить, там, с утра наготовил там еды, точнее, с утра там сказал, там, вот здесь вот стоит завтрак, вот здесь обед, вот здесь ужин, вот это вот там типа разогрел, все сделал себе, покушал, и самая главная задача, это не умереть от голода и не, не разбомбить квартиру, то, например, семилеток или шестилеток, а сейчас уже мода сдавать детей в 6 лет в школу, вот так вот без присмотра не оставишь. И нужно либо родителям брать отпуск, ну, либо еще на неделю вызывать вот этих вот пенсионеров, родственников, которые будут сидеть. Ну, имеется в виду, конечно же, там в основном бабушек-дедушек, которые уже находятся на пенсии, но может быть и кого-нибудь другого из родственников. Поэтому Ну, мне так кажется, что э, вот этим вот продлением каникул э, Министерство образования подкинуло немножечко проблем родителям. И, кстати, я слышал, что... (кười) Это никак не связано, наверное, но в каком-то из подкастов я слышал, что уже американские студенты астрофизики не понимают смысл файловой системы в программах, которыми, в общем-то, должны пользоваться по окончанию курса, ну, по окончанию обучения. И это то, как раз, о чем я говорил, что наши родители, они более глубоко изучали, там, условно говоря, пять предметов в школе, а мы более, ну, более, как то назвать, разрозненно, более поверхностно уже 10 предметов. И поэтому объяснить теперешним детям, что такое файловая система, как она состоит из чего она состоит и как она ну, условно говоря группируется внутри программы, ну это уже отдельное мастерство отдельная задача для преподавателей. И кстати, если вы знаете, когда должны начаться и когда должны были закончиться и закончится по-настоящему вот эти вот осенние каникулы напишите, нам в чатике, у нас есть, ну, группа в Телеграме, рубрика «За рулем или свободные руки», там есть чатик, пишите туда. Мне очень интересно, действительно, потому что я-то своего ребенка вижу только уже на зимних каникулах, но зато они тоже будут там чуть ли не месяц, три недели, по-моему, поэтому, ну, поэтому я не знаю, когда будут у обычных школьников эти вот, ну, праздники. Для них-то это праздники, потому что каждый школьник 1 сентября, ну, точнее, не 1, а, наверное, где-то там 7-10 сентября мечтает только об одном, когда уже скорее начнутся каникулы. И для них вот эта вот дополнительная неделя каникул – это только праздник, а для родителей – геморрой. Но об этом они узнают только через 20-30 лет. Вот, такие дела. Ну, а в связи с тем, что у нас, ну, болезнь, Это шагает по планете уже не первый год, и как-то так оно волнами так накрывает. Ну, мы уже даже привыкли, наверное, все. Я уверен, что и вы, дорогие слушатели, уже тоже привыкли к тому, что там раз в сезон, наверное, у нас пестрят заголовки газет тем, что вот, новая волна, вот, новый штамм вот, э, все плохо, вот, э, или наоборот, вот, типа, все улучшается, экономика идет на подъем, все хорошо, все сейчас заживем, вроде как всех поборем, но э, приходит там осень и опять начинается. И э, я вот, э, ну, точно, ну, как бы написал, что, точно знаю, что на Фонтанке, потому что э, буквально недавно новость читал, что QR-коды добрались и до Карели. Такой вот заголовок статьи и во многих регионах, ну, в общем-то, вводят то же самое. Что-то, ну, СМИ, пресса так это выводит, как будто это новая штука. А это что значит? QR-код — это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять вот этот вот, ну, электронный сертификатик о том, что ты вакцинирован, либо же справку, ну, я не знаю, не с места работы, конечно, а с места с того места, где ты ее возьмешь, о том, что ты имеешь отрицательный ПЦР-тест, либо ты перенес перенес болезнь. Причем ПЦР-тест должен быть получен не позднее, чем ну, точнее, не ранее, чем за три дня до того, как ты там его предъявишь. И это вот должно быть... должны его требовать... Ну, если мы про Карелию говорим, то Глава региона сказал, что значит во всяких увеселительных заведениях, театрах, музеях, в общепите, там, во всяких кафешках там и прочем, в кинотеатрах, в театрах ну, в общем, везде-везде на массовых мероприятиях, каких-нибудь городских, в общем, везде нужно показывать этот QR-код. Но Миль-Пардон, как говорят французы, во-первых, такое уже было летом. Когда мы ездили в Карелию, я вот, у нас был спешл такой, колевала не колевала сортовало сердце Карелии, сердце туристической Карелии, вот, я говорил, что мы, когда поехали туда, там тоже был введен, это было там в июле, по-моему, тоже был примерно то же самое либо ты QR-код там с собой имеешь, либо ты имеешь ПЦР-ку, либо, ну, справку о том, что перенес. И тогда, не знаю, как сейчас, но тогда это было так, что ты должен иметь этот ПЦР сделать за три дня, ну, не не раньше, чем три дня, до того, как ты въехал в регион. Сейчас, не знаю. Если будут требовать его вот прям при входе, ну, от сегодняшнего дня, допустим, я сегодня иду в какой-нибудь, ну, театр, допустим, и мне говорят, чувак, у тебя должна быть пцр там три дня назад, то такой вот вопрос. Допустим, приехал я в Карелию, там, Сочи, Мордовию, Крым, там, ну, подставь свой регион любой на семь дней. Несколько дней от одного дня, допустим, до там двух суток я потратил на то, чтобы доехать туда. Допустим, не на самолете летела, а на поезде. В Крым ехать, ну, два дня, по-моему. За три дня до въезда в регион я сделал ПЦР-ку. Все отрицательно, все хорошо, у меня все шикарно, я могу ехать. Но что будет, если я захочу, например, сходить в кино или, давайте так, для, для большей наглядности, больше простоты, в кино я не хожу, в театр тоже, я захотел сходить в кафе, поесть. Почему? Потому что я в гостиницу заселился, там только завтрак. Там у меня по церкву спросили, все при заселении, все хорошо. В, в гостиницу у меня только завтрак. Мне нужно где-то обедать, где-то ужинать. Это как минимум. Я пришел, и чего? Мне говорят, давай QR-код, нету, все, ты не можешь заходить. Чем мне, с голоду умирать, что ли? Если билеты, например, у меня куплены, были там, ну, 3 месяца назад или 4 месяца назад. Вы все знаете, как на юг сложно достать хорошие, ну, дешевые билеты. Ну, не знаю. Не знаю. Надо, конечно, при поездках сейчас очень тоже тщательно мониторить, как, чего нужно делать. Ну, либо иметь всегда, ну, пцр конечно, невозможно иметь, Ну, справку о том, что ты переболел там не более, по-моему, трех или шести месяцев. Ну, либо этот QR-код. Но... Ну, ладно, не будем о том, как часто его нужно менять, ну, как часто ревакцинироваться. Но тем временем, как говорится, в Санкт-Петербурге установили сроки уже обязательной вакцинации для некоторых профессий. Я вот себе в заметочку в телефоне выписал, значит, ну, точнее, скопировал. Обязательно вакцинация распространяется в частности на... Работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, включая курьерскую доставку, то есть чуваки, которые вам пиццу привозят, тоже все вакцинированные. Общепита, гостиничные сферы, транспорта, сферы бытовых услуг, ЖКХ. Также это требование распространяется на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-здоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий, ну и госслужащих. То есть 80% этого персонала должны быть вакцинированы, я забыл сказать, сроки там установлены, если это однокомпонентная вакцина, то до 15 ноября. А если двухкомпонентное, то первый компонент 15 ноября, второй 15 декабря. Это приказ, ну, как это назвать, распоряжение главврача. И такой приказ уже, ну, городского руководства не впервой. В конце июля такое же постановление было, но там, значит, не было, ну, четких сроков. Просто было написано, что 80% персонала должны быть вакцинированы. А это означает, что вот все то, что я сейчас перечислил, ну, это практически там, я не знаю, 95% того, с чем мы сталкиваемся каждый день. И я очень сильно не уверен, что в какой-нибудь ленте там, или, я не знаю, в Пятерочке, в Ашане, где там еще, в Магните, все эти люди со смуглым цветом кожи которые работают кассиром, уборщиком, кто там еще бывает, ну, мерчендайзером, да, человек, который раскладывает там все, грузчиком, что они все вакцинированы. Ну, я просто в это не очень, не очень верю. И мне кажется, что до, ну, через месяц, 15 ноября уже это через месяц, не будет этих людей вакцинировано. Почему? Да, по той простой причине, что, ну, как мне кажется, у них там большая текучка. Я не говорю там про какую-нибудь почту, где я вот 10 лет работал, ну, в конторе, значит, ходил в ну, почтовое отделение, там недалеко от нас. Там одна и та же женщина, ну, точнее, не одна и та же, одни и те же женщины. Я увидел там новое лицо только один раз, и это оказалась там дочка одной из барышень, которая достигла 21 года. Ну, это я так косвенно узнал. Вот, но э, там, там, наверное, да, там вакцинировать 80% э, ну более-менее нормально, но э, во всяких э, таких э, торговых центрах там уборщиков всех, э, в торговых центрах опять-таки всех продавцов, ну, это очень, мне кажется, сложно. И вот до 15 ноября, ну, как мне кажется, это как бы не выполнится. А закрывать, извините, за выражение магазины пешей доступности, ну, это тоже такой, ну, это категория там магазину дома называется, да, тоже никто не будет. А тем более не будут закрывать большие там супермаркеты еды, там, типа ленты и, и прочего. Вот такие дела. И, кстати, раз уж мы коснулись государства, то я тут вспомнил, что у нас буквально в этот вторник позавчера закончился сбор заявок на госзакупках на такую штуку, как усовершенствование системы «Безопасный город». Ну, что такое «Безопасный город»? Там Вы все знаете, это система светофоров, там система камер наблюдения, которые за нами следят. То есть то, чего боятся вот люди там, эти сторонники сторонники теории заговора о том, что типа сейчас нас всех посчитают как в мультике и будут контролировать там и будут лишать нас свободы. Ну, я лично считаю, ну, у меня такое двоякое мнение, что с одной стороны, конечно, да, это такое есть, но с другой стороны, мы уже давным-давно свою свободу променяли на комфорт и на безопасность, ведь... Если, например, стоит машина, да, вот мы же все тут автомобилисты, стоит машина у тебя во дворе и какой-то, или не во дворе, а на улице рядом с твоим домом, там есть какой-нибудь магазин, Сбербанк, почта или еще что-нибудь, выходишь из дома с утра, видишь, кто-то твою ласточку поцарапал, бочину прям, прям раскромсал в самые слюни. Что ты первым делом пойдешь? Конечно же, ты вызываешь полицию, фиксируешь, значит, дорожно-транспортное приключение и идешь в этот магазин, идешь в, этот, в эту почту, в Сбербанке и говоришь, «Ребята, покажите мне, пожалуйста, по-хорошему, по-человечески, пока полиция там не приехала, ну, точнее, не пришла к ним, покажите мне, пожалуйста, камеры наблюдения вот с такого-то по такое-то время». Ну, хочется понять, кто же этот такой вандал. А если это случайно, это одно дело. А если кто-то подошел и целенаправленно нацарапал тебе гвоздем слово «хрен» из трех букв только на двери, то это уже, ну, попахивает административкой как минимум, а как максимум еще и, ну, точнее, административкой и возмещением убытков на ремонт. Вот. Ты, конечно же, пойдешь запрашивать данные с камер наблюдения. И тут тех тех людей, которые говорят, что вот я за свободу, там, э, за свободу чего? За свободу того, что, ну, не хочу, короче, чтобы за мной следили, э, так зачем ты тогда пойдешь? Тогда не иди, не ищи по камерам. Я когда работал там, ну, в одном бутике, в общем, работал, да, к нам чувак пришел и сказал, ребята, у меня тут колесо проткнули, давайте посмотрим ваши камеры. И начальник службы безопасности говорит, мужик, типа, блин, хорошо, ну, посоветовавшись с руководством, понятное дело, говорит, хорошо, давай посмотрим, посмотрели, действительно, там подошел какой-то, ну, какой-то малолетний пацан, я не знаю, ну, наверное, может, поспорил с кем-нибудь, а может, просто так раздухарился и вот, ну, хулиган, короче. Вот, его не нашли, но чувак понял, что это не специально проткнули колесо для того, чтобы его машину там угнать, потому что бывают и такие случаи. Вот, и что же, ну, как бы, чем это усовершенствование безопасного города будет? На этот раз это такое очень большая программа, очень такая, ну, серьезная программа, этот безопасный город, на нее выделено что-то порядка ну, запланировано, точнее, порядка там 3 миллиардов рублей, блин, прикиньте. Так вот, на этот раз 35 миллионов, ну, 35 там с, с хвостиком, э, город готов отдать за оптимизацию транспортной инфраструктуры с помощью сим-карт. То есть, о чем это говорит? Ну, тут опять надеваем шапочку из фольги. Каждый раз, когда вы садитесь в автобус, там, в троллейбус, в трамвай, Ваши, ваш мобильный телефон передает данные, ну, в какую-то службу централизованную, на какой-то сервер, и, значит, считаются маршруты, смотрится загруженность этого маршрута, какие пробки там, не пробки, где больше народу ездит, там, возможно, дополнительный транспорт вывести на линию, где меньше, то, понятное дело, для экономии ресурсов. наоборот, сделать интервал побольше, вывести поменьше транспорта, вот, ну и, в общем-то, чего, светофоры регулировать, ну вот, так, если задуматься, я не читал закупочную документацию, но если задуматься, то очень такая интересная и правильная программа, но сторонники теории заговора могут сказать, что, опять-таки, нас всех отслеживают там, туда-сюда и все дела, но тут, я вам так скажу, даже не нужно использовать никакое стороннее приложение. Ведь, ну вот, например, Яндекс-карты, да, вы когда пользуетесь Яндекс-картами, там есть такая штука, как пробки, оно показывает пробки. Раньше это было отдельное приложение, но сейчас это все интегрировалось. Так вот, вы думаете, как система вас опознает, точнее, опознает, где вы едете? Ну да точное геопозиционирование, оно происходит э, вообще даже не по одному способу, там, когда GPS включена, да, можно сказать, что э, отключи GPS и все, и тебя там, типа, мол, не найти. Нет, фигушки. Есть такая штука, как э, метод триангуляции, когда, ну, вот э, ваш телефон даже можно ехать и э, там, где GPS-сигнал слабый, все равно будешь видеть более-менее ситуацию. Когда м, твой телефон является, ну, таким приемником, и у нас есть ну, антенны, да, которая резонирует с сигналом сотовой связи. И, допустим, три, берется ближайшая, ну, ближайшая точка, к которой подключается твой телефон, и рядом с ней еще несколько там, базовых станций, к которым подключается... Ну, к которым эта базовая станция, которая подключена подключен твой телефон, передает сигнал. И, в общем, таким способом находится более-менее точное геопозиционирование. Поэтому... Никаких э, дополнительных программ, которые будут жрать или дополнительных каких-то ресурсов, которые будут жрать э, батарейку вашего телефона, не будет. Вы просто э, где-то там подписались, э, когда симку покупали, что разрешаете отдавать данные геопозиционирования и все. И дальше сотовая компания уже их либо продает, либо город заставляет отдавать бесплатно. Ну, в общем... Вот так вот. Вот так вот мы потихонечку, с одной стороны, помогаем городу, а с другой стороны, вроде как, и лишаемся некоторой свободы. Но, вот, чтобы не было никакого недопонимания вот, про этот метод триангуляции, это не я сказал, это, ну, точнее, это я сказал, но не только я такого мнения. Вот, я читал интервью, значит, чувак, руководитель проекта в Content Review, Сергей Половинков. Это очень такой, ну не очень, но известный человек в сфере, там, безопасности в том числе, и он тоже самое сказал, что м- при оценке, там, необходимости выключать геолокацию на смартфоне э- это, в общем-то, не имеет смысла, потому что, э- ну, батарейки, конечно же, будет немножко меньше расходоваться, а вот э- избавиться от, условно, там, в кавычках слежки все равно не получится, потому что Ну вот, э, геолокацию там не получится, точнее, наоборот, получится вычислить по-любому. Если спецслужбам там каким-нибудь нужно будет какого-то определенного одного человека зафиксировать, то они это сделают по множеству способов. Э, Не только по данным, э, которые отдаются там с помощью Яндекс.Навигатора или еще чего-нибудь, но тот же самый там инстаграм тот же самый Facebook, ВКонтакте, Телеграм, не знаю, наверное, тоже. Ну вот когда... Тот же самый телефон, он, когда фотографируешь, он делает что? Он сохраняет, если не выключил галочку, сохраняет данные геометки. И все это передается потихонечку-потихонечку на сервера. Если, например, ну, я пользуюсь там яблоком, я никогда это не скрывал, оно в обезвлеченном виде как-то передается на сервера Apple, для того, чтобы ну, загрузиться в iCloud, то э, все остальные приложения, которые я только что там перечислил, которые в фоновом режиме собирают данные, ну, геоданные, они никуда не деваются. Если не получится у Telegram взять контактные данные, где находится абонент, то возьмут у ВКонтакта. Если не получится у ВКонтакта, то у... Ну, Mail.ru Group, кстати, это тоже контакт. И, ну да, ладно, не буду говорить про то, что они уже переименовались в но если не получится у ВКонтакта, то тогда у какой-нибудь другой там софтины, у какой-нибудь другой программы, которая собирает эти данные. И единственный способ, ну это как в фильме «Логан» там и во многих других фильмах, это взять и тупо выключить телефон, ну, вынуть батарейку. В современных смартфонах, наверное, специально сделано так, что батарейку вынуть нельзя, поэтому, ну, никак. Только завернуть телефон фольгой, но тогда он превращается в кирпич. Потому что если вы заглушите радиосигнал, то, ну, в общем-то, не то, что вас отследить, то и вам позвонить, и вы никому позвонить не сможете. Поэтому такое. Вот такие дела. Ну, такая, какой-то не очень радостный получился 99-й выпуск. Между тем, как я говорил уже, у нас тут хорошая погода. И я заметил... Ну, короче, оставлю это на юбилейный выпуск. У меня есть одна темка, которая касается радости. Надеюсь, что следующий выпуск у нас будет радостный. И если вам нравится подкаст, рубрика «За рулем» или «Свободные руки», то я прошу вас проголосовать за него. Ну, точнее, не проголосовать, а ну оценить. В любом там подкастоприемнике, в любом приложении, где это можно сделать, там, в котором вы слушаете этот подкаст, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в Apple подкастах, там, я не знаю, в Кастбоксе, где там еще можно ну поставить необходимое, как вы считаете, количество звездочек и круто было бы написать какой-нибудь отзыв. Это всегда очень помогает подкасту э, ну, продвинуться, э, как можно большему количеству людей попасть в уши. И, конечно же, это радостно мне, как создатель этого подкаста. И э, в следующем таком радостном выпуске я надеюсь, что со мной... Ну, это будет уже последний выпуск, когда я скажу «Антон, если ты слушаешь этот выпуск, то давай уже наконец-то запишемся вместе». Я надеюсь, что выпуск, который мы запишем вместе, будет юбилейным, и все у нас получится. И также все получится у вас, дорогие слушатели. Теперь уже, наверное, точно все. Это был 99-й выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». С вами был Зел. Услышимся, уже точно услышимся с вами на следующей неделе, в следующий четверг. Всем пока, хороших дорог.